0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。
1: 好，各位亲爱的伙伴，请给你身边的朋友一个热情的拥抱，并且告诉他，你是最棒的。今天你很棒，我很棒，大家都很棒。天哪
0: ，又来了！我们为什么要来这个地方啊？这要学什么啦？完全不想抱你。环看四周都没有想抱的，怎么办？他将在这里有没有办法？<笑>那不然就随便说一句
1: 好了啦。就你说看，你好丑，<笑>下
0: 次选课的时候慎选。<笑>我不要跟你同一组。
1: 现在请各位看着你面前的梦想版，告诉自己，这就是我要的。为了这个，我愿意牺牲我的生命，我愿意用我每天的时间，以及所有的精力以及专注力来完成这个梦想。当我想要的时候，全世界都会来帮我。你的梦想版是什么啊？环游世界啊？钱从
0: 哪里来？只有悲从中来，那我环游世界这种事情啦。你没画出来，你等下怎么出去？全班那么多人，难道都还了吗？所以跟人家画一样的就比较保险呐、啊。大家怎么说就跟人家怎么说就好了、啊。我还是要来问讲师，我们来邀请回蓝窝国际青年旅社董事长叶吉伟叶哥来告诉我、哎，成功学一
1: 定要这样吗？<笑><笑>主持人好，各位听众朋友大家好，<笑>我是吉伟。其实刚刚听的那一段呢，老实讲是二十多年前的我常常在做的事情。我其实那个时候就是在讲台上面所谓的成功学的讲师，而且本身也在直销这样子的一个产业里面啊。后来也因为在这个产业里面的一些教育训练的这样子的一个经验，后来也去担任了很多的这个在外面公司培训的这个训练讲师。那有一大段时间都是在做您刚刚听起来觉得很讨厌的那一种，叫你说你兴奋吗？扮演这样的角色，
0: 可为什么那个会让人家洗脑？几乎每个人都在膜
1: 拜这种的讲师哎，而且这种讲师到外面讲师费不便宜呢？听话照做。是是是，因为在某些产业里面，老实讲，因为进来的门槛很低。他们希望的就是大家其实不用想太多，对于简单的事情，只要简单的相信，重复的去做。比如说，就有句话叫做“简单的相信胜过复杂的怀疑”，所以呢，你就相信，把时间通通花在去做上面。所以他会觉得说，我们用一些口号，不过我觉得口号这件事情也会影响我们很大。就像我如果现在问你“三民主义统一中国<笑>”，到现在还没有统一啊，影响也没太大感觉。对，你会发现。在我们的潜意识里面，其实有时候你就算你不相信它是真的，它还是会让你脱口而出。所以我们也常常会因为这样子一些行为上的表现，会影响到我们的思考，甚至于会影响到我们整个待人处事的这个生活态度啊、价值观，都会因为这样子的外在而有所调整。那其实这种调整有好有坏，它只是一个方法而已。最怕的就是你在运用这个方法的时候，你没有太深层的思考，它被用歪了。相对来说，可能就没有那么好了。那做讲师做得这么好，为什么要离开呢？<笑>这是一个很棒的工作
0: 啊！所有你走到哪里，掌声不断。
1: <笑>其实我并没有所谓的离开了哈，就是我我到现在还一直在做讲师的企业讲师或者是培训讲师的这样的工作。我只是在不同的产业跟不同的领域里面，面对不同的人做内容差不多，但是价值不一样的事情呢。
0: 什么叫做价值不一样？就是、以前梦想版叫做劳斯莱斯，<笑>现在梦想版换成福特。啊，
1: 你讲到梦想，其实我觉得这个也蛮值得一提的哦，嗯、因为新年刚过嘛，我们常常讲说小人长立志，君子立志长啊，意思就是说其实立志下志向啊，就像刚才讲的说梦想版，它就是一个驱动我们在接下来这段时间里面会去做某些事情的一个原动力。我看到很多人都是野心版呐、啊，啊，也可以这么说，因为所有的野心就是你现在没有拥。有的，然后你要去想要拥有它，甚至于跟你现在感觉上身份或者是能力上相当不符的这一种的结果，你也觉得说自己有这个能力或者是有这样的机会去获取它。其实我觉得这都无可厚非啦。不过在某些场合里面。尤其是在学生、大家年轻人这个阶段的时候，老实讲，因为人生思考的层面比较，接触的层面也没有那么多，所以他的价值观就比较容易被简单化。所谓的简单化，就是就跟我们现在在玩很多的线上游戏、啊，玩电动玩具都很很像，用数字来衡量一个人的成就，或者是你在某一个领域里面的这个绩效。所以打怪啊什么，只要分数一直增加，其实你你就感觉上自己好棒棒。你你如果只用在钱这个数字的时候，你会发现人生其实除了赚钱以外，还有很多东西会值得你去追求。比如说现在你刚才讲的梦想版，它必须可能目前上面你看到的大概它都会转就是、房子越
0: 来越大，车子越来越多，女友胸部越来越大，大概就这样吧，类似
1: 这样。可是<笑>可是事实上你，你你会发现它少了一个东西，就是你追求到它,它以后，你心里是空虚的。为什么？常常我们把梦想版上的东西误把奖励当做是一。个。个你要追求的梦想，什么意思啊？什么叫就是你，你有没有发现就？不可能所有的人都觉得买车是他，因为他出生的时候他并不知道有车子这件事情，他去追车干嘛？对不对？可是你会发现，我们常常会因为我们在乎的人而心里面的那个感情是会被触动的。可是这个东西我们很难去在梦想板上面去呈现。对，因为我们不怕没有，但怕别人有啊。只要别人有，所、那、以、个、<笑>就是一种分数的概念，<笑>就是你觉得有比较嘛？对，对就会一直比较啊。所以我们现在也很多年轻人在做所谓的梦想版啊，或者什么，因为刚刚你讲的那种场合是很容易做的。我们现在期望的是能够让大家导引到你要比较深层的思考，所以不一定要马上做出来，你可能要花一段时间去好好的去思量自己人生的价值观，就是你会觉得做什么事情对你来说，你如果没有做到的话，你这辈子大概就会很不值得啊，死了以后觉得很有遗憾的，或者是你让自己去想两件事情，第一件事情是如果你完全不需要为了钱工作，你会选什么当做你的工作？你还是得工作，因为你不可能说。很多人都说我最想要做。月入百万之后我就没事了，我就听。对对对对对对启动下线就好了。对对对，就等于是你不愁吃不愁穿嘛？什么人不愁吃不愁穿的啊？植物人是不是这样？他等于也就不会烦恼他的褥疮，他就完全不要不用烦恼，都是别人是，都是别人帮他烦恼。你有没有发现？嗯、可是事实上，人你没有了这个烦恼，你又会其他的烦恼。你有钱，你不见得的人你爱的人会爱你。你啊，对不对？你你不见得，你想要他尊重你的人会尊重你啊。就算你拥有某一个位阶，甚至于到一个国家领导人，人家都不见得会给你真正的尊重。所以当领袖跟当领导人跟当有那个位阶，其实是真的是两回事。所以老师，你就是这样子太皮了，所以你离开组织嘛？<笑> oh, <笑>觉得这个讲师<笑><笑>那也都是没有。老师其实也是说要说的也是因为在人生中不同的阶段，<笑>真的讲，年轻的时候你会想要去累积财富。或者是去累积一些绩效的东西，眼睛大家可以见到，无可厚非。可是你到了一定的地步以后，你会,會突然间醒过来
0: 。什么叫突然间呢、啊？为什么那些讲师都没有突然间
1: 醒？他们会跟不够、啊，
0: 被雷打到
1: <笑>。其实也不是，因为你现在看到的大概都是台面上，嗯，可是心里面的匮乏或者是隐私，不见得你看得见呐、啊。就像他，对 O P P 不会告诉你说我，啊，对对对,對，多寂寞對對對對。所以我们常常讲说，到某种程度上面，你的人生的欠缺面就会跑出来。比如说健康，比如说诶亲、欸、情、感情方面的事情，或者是某一种程度上面的普世价值的认同。你越是钻在一个领域里面去比较的时候，你越容易变。城市，你只在那个领域里面变成神，哎，然后就像将军一样，出了营区，他就不过是寻常百姓。你的失落感会突然间很大，你也许可以选择做另外一件事情，就是继续回到那个领域里面去，在那个领域里面去当你的神嘛，或者是你会去省思说自己有哪些地方需要调整。那我是属于后者，就只是这样子。那个时候重重敲了我一下是健康啊，因为我年轻的时候真的很拼啊，每天几乎可以到晚上两三点都还可以电话不断。讨论事情啊，教啊，啊、哦，然后销售啊，什么都有时候对你来说，你会觉得时间可以压缩，你就要尽量压缩，因为总觉得那个能快不要慢。对，在那个时候你可以拼这样，然后都会叫很多你身边本来很重要的、应该要重视的东西，会叫他等一等。好、哦，你会跟孩子说等一等，你会跟他说等我怎么样了？那。以后我们就怎么样怎么样，可以跟父母亲说，也如果我怎样了，以后我就带你去环游世界。<笑>对对对。但是我们从来没有想过，这不好吗？后来就等不到吗？没有啊、嗯，也没有想过说到底他们是不是真的喜欢环游世界？哦，不是吗？不一定啊。其实我们常常会觉得说这个世界绕着我们在转，就会觉得我我们常常会给我们想要的给的，而不是去去给对方想要的。啊、哦，我很拼啊，那时候不但在做销售的工作，我还做教育。训练还做市场开拓都做，但跑中国市场最北到过黑龙江的漠河，最南到过海南岛，最东到过青岛，最西到新疆的阿克苏，几乎全中国跑遍那、哎、有时候半夜睡觉是睡在那个夜车有没有？那个就是两排、三排那种铁架车是公车哦，客运车，你睡在那个铁架床上面，那别人的脚是隆在你的头的底下，他你是你头的那个铁框的枕头底下是别人的脚，是这样。这样子去睡的，常常会觉得自己为谁辛苦为谁忙。那你说把梦想本整个打开来看的时候，真正会让你觉得什么借口都没有的，其实已经就不是车，不是那个。所以我我后来发现，所有驱动我的力量来自于孩子。不在乎的人，可是那时候我又突然间发现，好像我花在他身上的时间是少之又少。我会发现，就是我们的时间跟我们在乎的东西中间产生了一个很大的背离。后来我我也是因为这样调整了我的生活，我花了更多的时间在。孩子的身上怎么调整啊？你怎么从那么激烈的会场走回家里？这一段路应该不容易吧？<笑>突然生活间没有掌声了。哎、欸，对，你会很不习惯。这第一个，第二个，其实也因为你自己健康出问题了，你也必须要到要调整。我以前是陆战队的，以前我一直觉得说我们的身体就是很好，可以拼啊，干什么的啊？那拼命三郎的精神都一直存在。可是那后来你就发现说，哎、欸，自己的身体没有自己想象的那么好，甚至于医生都已经宣布你需要去做一些。化学疗程、啊、我才发现说，哇哦，你吓一跳了，不止吓一跳，我都觉得应该突然间，本来以为觉得自己人生还有下半局，突然间觉得好像被宣告，其实现在是中场，会有那种感觉，所以你会突然间想要回首去抓自己人生中到底缺了什么。哦，刚刚讲了，我们去想两件事嘛，一个就是你如果不用为了钱工作，你会做什么？我觉得你当真正去想这件事情的时候，才发现你真的好空，你都会只想到你不要什么，你不会想到你要什么。第二个，你也可以去想，如果今天我是一个医生，我宣告你只剩下六个月可以活。如果在钱财跟行动都完全没有限制的前提之下，你会做什么？所以才才有列那个 bucket list。哎、欸，对这个大梦清单列出来以后，我才发现这里面其实从头到尾没有那个车子啊、房子啊，其实都没有了耶。它其实里面也许有有一个是去跟我的妈妈说“我爱你”，就这么一件事情。然后我觉得这非常重要，我把它列出来了，我才会想到说有机会去做的时候，我才会去做，也是因为我有列。后来你做了些什么？讲的这句话，我我也很庆幸我有跟他讲这句话，因为爸妈都是老师，在我们这样子的这个那个时候的威权教育的这种体制之下，很难说出口。亲子关系来说，其实这句话会觉得就是你应该知道吧，顶多大概就是这样、哦嗯。而且他们都是我们的老师，所以我们很难去跟他们表达情感面。包括那个时候，从小我一直被三毛的文章有影响，所以我一直有把沙漠这件事情放在我的大梦清单。在里面。也是因为这样，所以在二零零六年那一年，我才因为有机会，我如果没有把它列在我的单子里面的话，其实我是不会想到。你中国走了这么大圈，没去沙漠、欸？没有，在新疆也只是在乌鲁木齐上课而已啊。可是因为刚好有这样的机会，所以我们就在那个时间点去闯了沙漠。那也是跟我之前在美国加州开车经过的那个沙漠是完全不一样的经历，而且我差点死在沙漠里面，<笑>因为我们平常。用的肌肉跟沙漠里面走路用的肌肉都不一样，在里面沙子是脚是拔出来的力量，而不是踩下去的力量。而且在那个时候，我们白天的温度大概到四十几度，将近五十度；晚上的温度大概到零下摄氏两度，零下两度，所以温差非常的大。那我们一人一顶小帐篷，我在帐篷里面，人是在睡袋外面，然后全身抽筋。那时候接接近零度左右，然后我整个人差点失温。后来是一起出队的一个驾驶就。听到我的呻吟声，从他的帐篷过来把我救起来、救活这样。可是我一点都不后悔。就是你又觉得说，其实因为那场经历，你回来以后，你很多想法、价值观也会跟着做很多的调整。那你会发现说，其实你追求的所谓的只是在数字上面呈现的财富，不足以让你的人生感到我们讲富足或者是满足 （feelful）。feelful 啊，这个字这样子。所以再后来调整了自己的人生观以后，发现说，嗯，我想要拓展自己人生领域跟学习。反正美好的一仗也打过了，我就开始下了另外一个人生的目标，就是我每四年要换一个完全不一样的领域去创业。为什么是四年？为什么要不同领域？<笑>四年其实那个时候也是我认为说，哎，念大学就四年的时间嘛 ，University、有你玩四年。那其实自己在念大学那四年，老实讲，没有真正的在功课这方面去真正很努力，因为我们都玩社团啊什么。这研究所有。后来我决定创业的时候，我就想说。哎，我就完全闯入一个陌生的领域里面去。那大学四年，你可以从一个门外汉变成是某一个专业领域里面的专家或者是专业啦。我想说，如果我今天是主动去跳进去到某一个领域里面，我还都还愿意花时间下去。没有到底四年闯不出一个令自己满意的成绩，而且我愿意学。我透过创业这件事情来让自己在那个领域里面去做努力的学习，这样
0: 。那这个领域怎么挑
1: ？一方面也是因为要有机缘啊。比如说，我有个公司是专门做牙。才的那也是因为刚好有朋友他们有机会从国外代理的一个品牌进来，那他要完全去建立起一整组的经销制度。那我本来认为说我们要做的事情是在营销这一块，可是后来发现你进入的其实不是只有营销的领域，而是牙科的专业领域。所以包括我们自己还要去学修牙，会去学做牙印牙模啊，去做这些跟牙科相关的这些专业知识的训练、教育训练，跟那个甚至到最后是我们。我们还要去帮牙科医师去上一些课程啊，一些研讨会这时候几岁了？四十几吧，因为那是我的后来开的第三家公司。一方面是我我觉得那个是有趣的啊，第二个是我我觉得诶。欸这个是有有前途的，而且是可行的，也不是说说贸然随便就跳入一个，你总是要做起来要快乐嘛。我我觉得这些挑战对我来说都是很有帮助的啦。那还做了哪些挑战？在这开业的过程中都没有失败的，全部都有。哎呦，非常多，怎么可能没有？就拿刚才那个牙科公司好了，对我们来说，我们觉得我们专长在教育训练，所以我们觉得我就去学，学完以后我就来传嘛，教出去，然后我们就开经销商，嗯、觉得就是自己。可以创造出一整个营销体系出来，全省去放经销啊，放再去复制、啊。对对对。那可是你会很发现，就是第一个，这个商品本身很多的特性，它需要一段时间的发酵跟验证。有些东西并不是真正如你所想象的那么的方便，或者是你所讲的宣称的效果那么好。这是第一个。第二个是你要打进一个，尤其是这种非常封闭跟专业的领域，其实接受度，牙医师的接受度，哈，这些专业人士的接受度，通常来讲是。非常久，他要这时间周期非常的长哦，跟以前我们做营销的概念是很不一样，而且他们要求的包括要求的付款方式，要求的这个售后服务的概念，你都面临到很大的挑战。我们是全台湾在做牙材哈第一家，我要收了你现金以后，我才会开始定做，因为我是接受他的他们的东西到美国去做个性化再回来嘛。所有的牙医师都说你们公司一定会倒，因为不可能这样做，因为一般。对他们来说都是，我先跟你下定东西回来，我满意再付钱。付钱的时候，搞不好我还付你三个月的票,<笑>票对,对对对。那可是事实上，你看这样子，我东西送到美国去，回来一回大概就要一个月。东西他如果再开三个月的票给我，大概有四个月的周转金啊。我如果一付是，我就一组东西，如果是卖两万五的话，一个月我只要有一千个一千个量在跑，我就是两千五百万。两千五百万四个月就是一亿。我要是有一亿，我还来开公司啊。<笑>可是对我来说，我这想法很简单。对医生来说，他们是很难很难去转换这样的概念。所以，单单转换这样子的付款，单单一个付款的概念，我们就被全台湾的牙医师就非常严峻的挑战。甚至于有时候门一开，直接看到是我们，直接就茶就往我们身上泼啊！不好意思、啊，不知道你站在门口这样子。对啊，他们其实是想要跟我们做生意，可是他们非常不满我们定的游戏规则。可是那时候我我的想法就是，如果我这个地方气手，可能。我。我们会被拖垮，你不会想吗？他年奶的，你不知道十年前我多么风光吗？轮<笑>你这样做。就像刚刚讲的，你将军出了营区，不过就是寻常百姓。<笑>所以也可以说，就是以前我们很习惯到一场一两千人来听的那种风光场面，你必须得一对一去跟一个专业人士卑躬屈膝的去跟他讲，而且在某种程度上面，他认为他比你专业。我们自己自我进修的压力也很大，所以我们真的上很多课，所以上到最后，甚至还有牙医师会教我们学。学长，我说你是哪一届毕业的？这样子，这个也是我觉得，在这个行业里面，你必须得是专家，你才会是赢家。上了四年的牙医学系，<笑>然后再来用四年又做了一些。对，当然我们不不能说，我我们会比牙医师，也不可能啊，因为对他们来说他们还，他买可是一样的道理，就我们专精在某一个领域，一直来来回回在跑的时候，至少在我们的自己产品上面的的专业是一定是超越我们的客人的。那当然也有很多时候是他们这互相的教学相长。这也让我知道，说其实你介入到一个产业里面去，在这个产业里面，你要懂得很多成功之道，不是只有营销这一块而已。因为有这样子的经历，就包括我,我们在开现在这个青年旅馆的时候，我们算是东部量体最大的青年旅馆。那当初我们坚持，我们的员工全部都不是做过旅馆的。对，那人家训练好给你的不要、啊，一样的道理啊，就是也许人家给我们的不是我们要的，所以我们在这个时候，其实我会比较倾向于就是更。我们的伙伴们，大家坐下来聊一件事情，就是我们怎么样一起去打造出一个连我们自己看的都会感动的青年旅馆。那也有哪一些各路来的英雄好到你这边呢？<笑>为什么他们要离开他的产业到你的旅馆业？其实我们一开始蛮风光的，因为第一个是我们坐落的位置，第二个是量体，第三个是我还属于那种是比较会去引起话题的，所以一开始的时候真的，我们接受的这个瞩目很多。那时候会有很多人会想要来我们这边住啊。啊，或者是来上班啊，或者来工作，所以一直我一直觉得，好、嗯、我们找人啊什么都没有那么困难。举个例子，有一个打工换宿的女孩子，她是算是单亲家庭啊，她小时候就被。妈妈带到大陆去上这个当地的小学，她还没有特别上台商小学哦。可是因为也遭受过霸凌，所以那个个性上是相相对来说是比较强悍的，这样子比较比较属于这个可以自己独立自主生活的。她回来台湾念完大学以后，就在台湾各地的青年旅馆打工换宿。那她是我们旅馆刚成立的时候，在算第一批的这个小帮手。这个女孩子来了一个月以后，她打工完一个月，要到其他旅馆去换下一间。旅馆继续打工换宿，他只过去了一天就又回来了。他说他发现还是我们这边好。他问我们说还没有可以打工换宿的机会？那我们说好，那你就再留下来再做一个月这样子一个 term。那是我们的一个 term 是可以做到一个月，现在大概两个礼拜这样子。然后他做到第五十八天，很清楚，我我很记得第五十八天的时候来跟我们讲说想要留下来做正职的工作，因为他说他爱上了花莲，他想要在花莲这样子的一个环境工作，然后他就觉得说哎，我们公司还不错。我我跟他说，很抱歉，我们公司的正职都找满了啊、哦，我们目前没有缺，但是我希望你能够在我们公司找到一个你自己的位置、哦、，find yourself a position。他想了一想以后，他说他要的薪水没有很高，可是他说他想要帮我们做游程的规划，因为他认为说大家来花莲不会只为了一张床来，一定是因为花莲各种不同的好玩来的。可是现在花莲可能大家只知道泰鲁哥。只知道这个七星台，而且他如果只给花莲一个晚上的话，大概也就是只有这些主流景点。他说他想要把花莲更多的大家以前印象里面不曾有过的花莲，把它卖出去。我说哎、欸，这个是蛮不错的。于是我们就鼓励他说，那留下来专门负责一个新的部门。本来没有想到说会有一个这样的部门。你看留下来到现在已经快五年了，他现在是我们的业务经理，而且在接下来，因为我们也有鼓励员工内部创业嘛，他现在这个部门我觉得。应该时机差不多了，那我们的我自己的四年也差不多到了嘛哈，所以我就说，那我们可能会就在一起出去，另外再创一个新的事业体，会由他来做负责这样。啊、哦，所以因为我觉得我自己如果有这样的想法，我们自己也喜欢玩，所以我们会去。以前总觉得说工作是一切，可是现在会觉得说，哎，如果能够在符合你自己认为的生活品质的那个前提之下，还能够拥有一个养家活口的工作，我觉得那是更好。有一个协会是在专门做高光怀儿童。陪伴，并且我们要给他人生第一个成功经验，就是一个被肯定的经验。好、哦，我们希望透过这样子的一个陪伴跟互动。目前我们介入的是国小的三四年级。高挂合同有一些定义啦，哈、哦，它就是外籍配偶、单亲、隔代教养，哈、哦，还有一些低收入户。我想这个
0: 议题会吸引你
1: ，因为我看到数字让我吓一跳。这种小孩子，你猜猜看，他在我们台湾学龄儿童里面大概占百分之多少？三成，三点八成，百分之三十八， 38, 将近。这也代表了什么？就相对我们看哪一样，大部分都是自我评价比较低，也就是容易自我放弃的孩子。那家里面能够给他的陪伴可能相对是少的，因为他爸爸说等他一下，等他成功就回来了。被这样说的爸爸都还不错，有的甚至于可能他的爸爸是出去杂货店买个东西，可能就没有回来了。类似这样的，嗯、有一部电影叫《小丑》啊，里面在讲的，其实你就会发现，就是这种小孩子其实他内心里面是有。很多很多的想法，可是没有人愿意听，没有人真正愿意听他们讲话，没有人真正愿意陪着他们走。所以我们希望去担任协会里面会有很多的职工跟老师，甚至我们会发动学校里面的校长、辅导室主任，还有学校里面的老师们，让他们有想法的老师愿意做的老师有对象可以做。现在的老师，老实讲，以前我们说什么春风化雨啊什么的，看到的那些老师很令人感动的，我们会一直感慨说，现在老师好像怕给怕给，怕被丢钱哈，呃、哦，最好不要出。是就好。其实事实上，我觉得人性里面那种被需要，以及对于一些你认为想要投注关注的这些弱势，你你的那个注意力跟想要做的那个动力还是有的，只是你不知道要对谁做。那我们现在把这些对象很明确的去定义出来。那可是我们不贴标签，所以我们用《哈利波特·霍格华兹魔法学校通知入伍》的方式。当然我们没有猫头鹰啊，是用寄卡片的方式通知他们秘密入学，来参加我们的营队，来参加我们的一些在。大学生社团在引进来跟他们互动，让他们有大学生的朋友大哥哥、大姐姐当朋友。每每一个礼拜有三天是学校的老师一对一，有一个大天使老师。我们跟老师讲说，绝对不聊功课，纯粹聊天啊。那些以他想要聊的，对我们导入卡内基的聊天的一些元素，让老师有知道说啊，原来聊天可以这样聊，因为聊天其实是有些技巧的，要不然真的讲也不知道要讲什么，到最后人家会终止这种谈话，不会让人家觉得越。聊越开心，我们也一直在做这样的事情。那现在这个协会目前可以自给自足，而且可以不断的去拓展它服务的学校啊。那一样，四年到了，我们就让执行长去接这样,續這樣的。對對,对对对，接
0: 下来的四年要去做什么事情？<笑><笑>
1: 接下来可能我会去做一些生态保育这一块。然后，大但从去年开始，我就介入到那个黑熊保保育这一块。可能这几年大概除了我们原来这些事业在乱以外，我跟更多关注在生态保育，还有台湾的山林保护这一块。上天要你从那个大舞台走下来，然后你自己又创
0: 了好多好多的舞台，那其实是更大的舞台。<笑>我觉得这一路你自己看来，你的人生价值观不断的在改变当中。给大家的失败经典语录是什
1: 么？我觉得在很多时候保持一颗让自己醒思的心情很重要。所以我很喜欢《菜根谭》里面的一段话了，它叫做“热闹处着一冷眼，便神”。许多苦心思，冷落处。纯一热心变得许多真趣味。我觉得有些时候很多的打击啊，或者是包括我听到我自己人生中第一次听到医生这样子宣告的时候，老师讲对我是晴天霹雳。而个性比较叛逆的我，其实那时候选择是不告诉任何身边的人。所以包括我在做治疗，我都是打完了药以后就迁到国外去躲一阵子，让自己那个所有的那些副作用跑完了以后，再继续做自己常规上要做的事情。所以我那个时候其实身边没有什么人知。道。到我在做，包括我最亲近的，也因为这样子，我变成了一种刻意的梳理，失去的是另外一块亲情上的这个拥有，所以我，我我觉得说，你在不管什么时间点的时候，你就可能反过来想说，发生这件事情，也许对我是有别的深意吧。所以刚才讲说，热闹处着一冷眼，变成许多苦心思；冷落处存一热心，变得许多真趣味。我觉得很适合用在现在。<笑>你看，我们在做旅游业，其实接。下去应该是百业面临都面临到非常大的竞争跟挑战然后我们已经不是跟我们的同业争了，我们是在跟天争了。那通常跟天争都不容易得到好处。这个时候我们要怎么如何自处？跟我们的同事会提到这一点，我说可能在这个时间点，我们趁机会多学一些东西，多增加自己的能力，或者甚至于我们整管要停下来做一些整修啊，做一些教育训练啊，什么我们都愿。愿意，我们总是会觉得要有机会，就像你在跳之前要蹲下来一样。你这个跳前蹲，你要蹲的越愿意蹲下去，后面才有可能跳得越高啊！我也希望说，在这一波的挑战之后，大家都还能够安然无恙，都还能够继续迎接下一波春天的到来。
0: 谢谢。节目的最后，一起来听张雨生的《自由歌》我，我们下次见，拜拜。